0: Witam w wolność w remoncie, Tomasz Wróblewski. Dziś gość specjalny, Robert Gwiazdowski. Profesor Robert Specjalne? Gwiazdowski. Specjalny. Robert zwykle upomina, żeby nie mówić o nim ekonomista. Ja na pewno, a już na pewno nie politolog, zatem doktor prawa. Habilitowany. Robert Gwiazdowski. Dziś o ekonomii i myśli politycznej w tej sytuacji. A dokładnie o ideach, które mają konsekwencje. To jest tytuł książki, która wyszła hen-hen no, dawno temu. To był rok 1948, zaraz po II wojnie światowej. I jak pisał autor Richard Weaver, idee mają konsekwencje. Używają słów twardych jak kule armatnie te idee z konsekwencjami. Wydawało się i do tym pisał Weaver, że cywilizacja zachodnia, która straciła wartości, straciła intelektualne idee, będzie szła w końcu schyłku, będzie tak naprawdę, będzie musiała poddać się nowemu chaosowi i bezładowi intelektualnemu. Po 48 roku mieliśmy fantastyczny okres rozkwitu i rozwoju Europy, Stanów Zjednoczonych. Czy dzisiaj, kiedy mówimy o końcu świata wartości, o, albo przewartościowaniu, o powstawaniu nowych, niedemokratycznych systemów politycznych. Czy znowu może nie przesadzamy? Może te idee jednak mają wartości i czeka nas jeszcze wspaniała przyszłość.
1: Oczywiście, że idee mają konsekwencje, bo idee oddziaływują na emocje. A to użyłem ponad wszelką wątpliwość, że David Hume miał rację. Kierujemy się głównie... Wcześniejszy emocjami.
0: filozof jeszcze. No dokładnie.
1: To z... E z tego samego okresu, gdy tworzył Adam Smith, gdy tworzyli liberałowie, bo Hume był takim trochę konserwatystą i trochę właśnie liberałem. Więc jeżeli idee oddziaływują nasze emocje, a emocje oddziaływują nasze wybory, nasze zachowanie, no to siłą rzeczy te idee muszą mieć konsekwencje. Natomiast nie ma zgody co do tego, że idee umierają. Tylko, że jedne są wypierane przez inne. Więc mamy spór idei a nie śmierci tej.
0: No właśnie, ale ten ruch, który nazywano populistycznym, który tak naprawdę jest skierowany przeciwko demokracji, w imię jakichś autorytarnych systemów, ma burzyć ład polityczny i społeczny, który z takim trudem udało się stworzyć i od razu wszystkim nasuwa się, jeżeli burzymy te ostatnie 50 lat pokoju, ład demokratyczny, wolności i instytucji liberalnych, to co czeka nas potem to powrót do faszyzmu, powrót do dyktatur
1: i wojen. A zacznijmy od tego, że demokracja jest bardzo populistyczna, bo demokracja to rządy większości. A jeżeli kierujemy się emocjami, no to nad tymi emocjami, i to nie zawsze potrafi zapanować mniejszość. Większość nie potrafi. Więc trzeba było powiedzieć, że demokracja jest populistyczna. Jakbyśmy czytali starych filozofów, Ekonomiści tego nie robią, ale prawnicy owszem, mają taki przedmiot nawet na studiach Platona, Arystotelesa, to byśmy widzieli, jakie są nieuchronne konsekwencje demokracji, zwłaszcza takiej demokracji, w jakiej my żyjemy przez ostatnie lata. To jest system, który świetnie sprzyja działaniu na emocje, oddziaływaniu na tych, którzy potem idą głosować. A oni. Kosują, kierując 3, się w związku z tym, to nie jest tak, że demokracja pada. Wręcz przeciwnie. To demokracja pod tym względem się umacnia. Tylko pytanie, czy demokracja w takim wymiarze, w takiej formie, w jakiej funkcjonowała ostatnio, jest tym rzeczywiście najlepszym ustrojem politycznym. No, Churchill mówił, że to bardzo zły ustrój, tylko najlepszy z tych, które wymyślono. No właśnie, ale, bo wymyślono... ale pamiętajmy o jednym. Gdy zakładano Stany Zjednoczone, to i sobie założyciele, nie odwoływali się do Aten, oni odwoływali się do Rzymu, do republikańskiego Rzymu. W trakcie konwentu konstytucyjnego częściej cytowali Cicerona niż filozofów greckich. To ma pewną swoją wymowę. Demokracja bez żadnych mechanizmów ograniczających prawa większości, powoduje, że tak samo mogą być łamane prawa mniejszości, jak i w systemie niedemokratycznym, w systemie dyktatorskim.
0: No właśnie, bo takim gwarantem funkcjonowania demokracji, to co udało się wypracować w ostatnich latach, były te instytucje demokratyczne. Instytucje, które starały, stały, stoją na straży naszych wolności obywatelskich, Równości wymiany handlowej, ochrony mniejszości, nieważne, seksualnych, płciowych, rasowych. No i dziś mamy ruch populistyczny, nie wiem czy to nazwać ustrojem politycznym, ten jak mówisz, demokratyczny, który podważa same instytucje, zarówno wewnątrz państw, jak i ponadnarodowe. ONZ, Unia Europejska, Donald Trump walczący z onz i jego rozmaitymi przybudówkami.
1: Łatwo im to idzie, bo moim zdaniem te instytucje są fasadowe. Co z tego, że one są jak one źle funkcjonują? Co widzimy doskonale w naszym kraju? Ja jako prawnik, praktykujący adwokat ciągle podawałem przykład sądownictwa, zwłaszcza administracyjnego. No bo jak idziemy do sądu cywilnego, to spieramy się między sobą. Jak ktoś wygrywa, to ktoś przegrywa. Ten przegrywający jest niezadowolony. No i w sądach administracyjnych my zmierzamy się z państwem. No i to, w jaki sposób nas traktuje państwo, Czyli bo przecież, sądy, bo przecież sądy to też państwo, pokazuje, że coś jest nie tak z tymi instytucjami. No, lepszy przykład... z no Nie
0: tak jest z instytucjami sądowymi, bo PiS, jak rozumiem, zaburzył praworządność i zniszczył możliwość,
1: albo niezależność sądową, tak? PiS przede wszystkim nic nie zrobił z sądownictwem, poza tym, że próbuje przejąć to sądownictwo. Bo e, tak to niestety wygląda. Problem polega na tym, że e, sądy, sędziowie przez lata sami się podkładali. Ja mam taki przykład e, z niedalekiej przeszłości. Otóż w sprawie e, idiotycznej z punktu widzenia funkcjonowania państwa, tak? czyli w sprawie postawienia człowiekowi zarzutów karnych, karnych, za to, że nie złożył do Urzędu Skarbowego oświadczenia, że nie zamierza zapłacić podatku, spłacenia którego został przez ustawę zwolniony. Ten zarzut karny postawiony mu... ulga tylu... Tak, słynna meldunkowa. ulga meldunkowa. Ten zarzut karny postawiono mu tylko i wyłącznie dlatego, żeby przerwać... E, Zawiesić bieg przedawnienia, po to, żeby można dłużej było wydawać mu decyzję. Tak?
0: I ściągać potem, e, odsetki. I,
1: I ściągnąć podatek. E, no i proszę sobie wyobrazić, że pod sądem protestowali wówczas ci, którzy bronili sądów, a profesora przyszli bronić e, inni, którzy stali się ofiarami ulgi meldunkowej. No i była wymiana zdań między nimi. Wy jesteście tu, bo wy nigdy nie byliście tam. Sądy potrafią wydawać bzdurne wyroki, zwłaszcza te administracyjne i nie ma instytucji, która mogłaby to w jakikolwiek sposób weryfikować. Przecież dzisiejsze działania mówiące o tym, że będziemy mieli tą izbę nadzwyczajną do skargi nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, to jest generalnie rzecz biorąc w każdym systemie, w każdym porządku prawnym Rzymu sięgając, absurd jakiś, tak? No ale mimo wszystko ci wszyscy ludzie, którzy byli pokrzywdzeni ich zdaniem niesprawiedliwymi wyrokami, mówią no to teraz może jednak jakaś... Ale, ale
0: wracam do tych demonstracji. Czyli co, sugeruje, że są grupy społeczne, które korzystały, albo dla których sądy były łaskawsze, a dla innych mniej. nie. Łaskawe, czy to jeden wielki bardak? To Wie jest jeden wielki myślę. bardak, Każdy natomiast, natomiast idee
1: mają konsekwencje. Jak mówiliśmy ludziom, tak, że te sądy, to są, to jest ostoja wolności. To ci, którzy w tym sądzi, nigdy nie byli, byli w stanie w to uwierzyć. Ci, którzy byli, zwłaszcza w sądzie administracyjnym, mieli kłopot, mają do dzisiaj z uwierzeniem, że tam mogą spotkać się z obroną ich naturalnych praw.
0: Teraz te idee, które mają konsekwencje, patrzymy inne demonstracje na ulicach w obronie konstytucji, koszulki, pomniki poubierane w konstytucję, no to jest pewien jednak abstrakt, którego część społeczeństwa broni i jakby zaprzeczając tej Weaverowi, jest pewien ruch intelektualny na rzecz wyższych wartości, pewnego abstraktu, jakim jest obrony konstytucji, Czyli to jest ruch, który, można by powiedzieć, ma odbudowywać ten potencjał społeczny, czyli to przywiązanie społeczeństwa do wielkich idei, do wartości, które mają dalej konsekwencje, o których oni mówią.
1: Konstytucja jest dokumentem. Ja bym był w stanie pójść i demonstrować w obronie wolności. Ciągle demonstruję w obronie wolności. Natomiast w obronie tego tekstu Konstytucji, no to nie za bardzo, bo to jest bubel prawny generalnie rzecz biorąc. W związku powyższym trzeba odróżnić obronę idei wolności, równości jako równości wobec prawa, a nie równości społecznej, sprawiedliwości jako pewnego porządku, a nie równości społecznej. To są idee, za które no, warto się bić. Natomiast dokument pod nazwą Konstytucja, to nie jest idea. Tak? Konstytucjonalizm jest jakimś tam rozwiązaniem dla porządku prawnego, no ale przypomnijmy, że za komuny też mieliśmy konstytucję. Bubel prawny bo? No bo gdyby to nie był bubel, to nie mielibyśmy takiej sytuacji, jaką mamy. Pierwszy przykład ideowy. My generalnie rzecz biorąc od czasów Kanta wiemy, co to jest państwo prawa. Doktyna państwa prawa jest rozbudowana, zwłaszcza w myśli anglosaskiej, ale także w niemieckiej. A myśmy wprowadzili sobie demokratyczne państwo prawa, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. No, tak się nie da, bo państwo prawa to taka idea, w, zgodnie z którą mamy chronione pewne prawa. A co zrobić, jak demokratyczna większość nie chce tych praw chronić? No, ale jeżeli jeszcze na dodatek Mamy urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej, podkreślam, czyli czegoś, o czym nikt nie wie, co to jest, no to jak takie państwo ma w ogóle funkcjonować? Tak? Mamy w Konstytucji używane słowa niechlujnie, kompletnie. Tak? Spór o y, Sąd Najwyższy. No, absolutnie literalna wykładnia Konstytucji pozwala stwierdzić, że próba przerwania kadencji pani prezes Gerzdorf jest sprzeczna z Konstytucją. Tak więc jak byk napisane kadencja ma 6 lat. 6 lat. Mhm. E, ale ale proszę mieć uwagę, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego zgodnie z Konstytucją nie musi być w stanie czynnym. Bo jeśli chodzi o stan czynny, to jest inny przepis, który mówi o tym, że rzeczywiście zwykłą ustawą można regulować stan czynny sędziów. Mało tego, no nie jest napisane w Konstytucji, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego musi być sędzią. No, no O co tu walczyć? Natomiast o tak, Idee, żebyśmy mieli wolność przede wszystkim wolność gospodarczą, bo to jest podstawa innych wolności. Friedman pisał, że bez wolności gospodarczej, wolności osobistej, wolności politycznej możemy zostać łatwo pozbawieni, bo wolność gospodarcza daje nam instrumenty do tego, żebyśmy mieli inne instrumenty bronienia się przed naruszaniem naszej wolności, no tak. między innymi
0: własność. Bo Piękne słowa o tej wolności gospodarczej, tylko, no, że, że dzisiaj już po tych wielu latach, y, jeszcze pewnie za czasów Miltona Friedbana, wiemy, że taka prawdziwy liberalizm, pełna wolność gospodarcza, to jest utopia, trochę jak y, idealny socjalizm, no, jak sprawdza się na papierze, ale na no, nie w Wenezueli i w większości państw na świecie. I może tak samo jest y, z wolnością gospodarczą. Znaczy, co do zasad, co do samych wartości, to wiemy, ale nigdzie tak naprawdę do końca się nie sprawdza. Zawsze ten interwencjonizm państwa czy większości
1: będzie tutaj wyłaził nam bokiem i będzie ją ograniczał. Wolność się sprawdza fantastycznie, ale jest rzeczywiście abstrakcyjna. Natomiast niewola nie jest abstrakcyjna, niewola jest bardzo konkretna. Co do wolności gospodarczej, jeżeli Chcę coś zrobić, to powinienem móc to zrobić o tyle, o ile nie naruszam w ten sposób takich samych praw kogoś innego. I teraz padają argumenty, no zaraz, zaraz, ale przecież państwo musi robić to czy tamto. Adam Smith pisał, że państwo może pewne rzeczy robić, na przykład budować mosty czy drogi bitek. Dzisiaj byśmy powiedzieli infrastruktura. Generalnie wydaje się to rozsądne, żeby to państwo, a nie prywatni przedsiębiorcy budowali na przykład sieci energetyczne, bo mamy pewien element kosztowy. Jak zrobi to państwo na dużą skalę, to będzie taniej. Z ubezpieczeniami społecznymi jest dokładnie to samo, emerytalnymi czy zdrowotnymi, pod jednym warunkiem że kierujemy się tylko i wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, a nie układami, układzikami, e, które prowadzą do różnego rodzaju korupcji, przy zamówieniach publicznych itd. Itp. Gdybyśmy mieli idealny model, to w tych dużych przedsięwzięciach rzeczywiście by się to przydało. Ale ale, e, ja bym mógł ewentualnie z sąsiadami, wykorzystując swoją wolność ich, dojść do wniosku, dobrze, sąsiedzi, trzepniemy sobie tutaj wiatrak. Tam na końcu naszej dróżki jest taka działka. E, pójdziemy do właściciela, kupimy, postawimy sobie wiatrak. Jakbyśmy chcieli. Nie możemy. Państwo nam zabroni.
0: Oczywiście państwo zabrania, a potem znowu prosi, żeby stawiać wiatraki, kiedy energia rośnie w cenach i trzeba ją importować z Niemiec. Natomiast te, taki pomysł państwowy, który się pojawia teraz i ekonomicznie może rzeczywiście słuszny, jeżeli uważamy, że agres jest za drogi w sklepach w stosunku do tego, ile płaci się rolnikowi, stwórzmy państwową agencję, która będzie i skupować, i przewozić, i zamrażać. I dżem, i potem i dżem robić. No i, już, i sprzedawać. Już,
1: już była. Już była, tylko dżemu wtedy nie było. Tak? Ale ekonomicznie to ma sens, prawda? No, to... no nie, ma. nie ma. Nie ma sensu najmniejszego, dlatego, że na każdym etapie coś kosztuje i coś trzeba dołożyć. Jest bardzo prosty sposób na to, żeby wzrosły ceny agresu. Produkować mniej agresu. W związku powyższym, to jest, to jest właśnie urok kapitalizmu. Tak? My się przyglądamy, gdzie tu można zarobić. My, o, na agresie można zarobić. W związku powyższym sadzimy krzaki tego agresu. No ale jak posadzimy za dużo, no to tego agresu będzie więcej. W związku powyższym ceny tego agresu spadną.
0: No, ale normalne, normalne, normalne nagle ceny w związku, po,
1: w związku powyższym, przyjęcie takiego założenia, że jest ktoś, kto wie. Ile tego agresu powinniśmy zasadzić, tak? Ile powinniśmy go zebrać, ile zostawić na krzakach, ile przerobić na dżem, a ile może zamrozić. Załóżmy, że kapitalizm
0: jest w stanie idealnie wypracować ceny agrestu, może jeżeli cała... Skąd? Żydność,
1: nie jest w stanie wypracować idealnie.
0: No, zmusić wszystkie podmioty do dostosowywania się no, do ale, rynku ale, i w ten ale sposób,
1: kapitalizm, żeby wszystkim się Kapitalizm opłacą. nie jest idealnym ustrojem. Kapitalizm jest bardzo złym ustrojem, tylko... Najlepszym z możliwych. Więc ja parafrazuję Churchill'a nie, na, nie w powiedzeniu dotyczącym ustroju politycznego do demokracji, tylko ustroju ekonomicznego. Wyrównującego
0: poziom tak. Ale w tej sytuacji, kiedy wszystkie ceny albo większość stwerów produktów rolnych spada, no to mówisz, mniej produkować, to może mieć, mieć mniej rolników. No i w tym momencie odzywa się głos większości społecznej, która mówi, no właśnie, to jest ten neokapitalizm, czy tam neoliberalizm, co my go nazywamy. Neoliberalizm, który kojarzy się w tej chwili z wszystkim, co najgorsze. Zagranicznym kapitałem, prywatyzacją. Wiesz, e...
1: E... Jak ktoś wynalazł maszynę parową, tak, wcześniej mechaniczne włókno tkackie, to też można powiedzieć neoliberał był. Byli tacy ludyści, którzy mówili, zaraz, zaraz, te maszyny, to one spowodują, że te nasze przątki, włókniarki robotę stracą. Tymczasem okazało się, że przemysł, przędzalniczy, włókienniczy, odzieżowy w Wielkiej Brytanii, zaczął zatrudniać znacznie więcej ludzi. Mój ulubiony przykład to e, koparka. E, jak budowaliśmy kanał e, augustowski, no to budowano około 10 lat 7 tysięcy robotników łopatami ten kanał budowało. A potem pojawiła się koparka mechaniczna. No, taka jedna kopalka mechaniczna zastępowała dzienną pracę kilkudziesięciu ludzi. No i można było przypuszczać, że ci, co kopali ten kanał Augustowski, stracą robotę. Tymczasem ludzie wybudowali kanał sueski. I tam przez 10 lat 70 tysięcy ludzi z tymi koparkami mechanicznymi kopało ten kanał. Więc to nie jest tak, że postęp czy przesunięcia w różną stronę. Tak? No, moglibyśmy powiedzieć, że używanie przez nas smartfonów to jest taki właśnie neoliberalizm, bo przez ten cholerny przepraszam, neoliberalizm to stracili... Pracę producenci aparatów fotograficznych, tak?
0: No, na przykład wydawcy gazet, także. Wydawcy nie... gazet. No o... ale właśnie, i tutaj wchodzą ci nasi trumpiści, etatyści i yy, 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 wszyscy, którzy chcą chronić kapitał yy, społeczny i mówią: no dobrze, właśnie, gazety padają, w związku z tym stwórzmy państwowego dystrybutora. Stwórzmy nowe chcą. miejsca pracy w Idaho dla rolników, wprowadzając yy, sankcje na przykład na produkty rolne yy, z Meksyku.
1: Oni odwołują się do emocji większości po to, żeby bronić swoich własnych interesów. Tak było zawsze. Adam Smith, wstrętny liberał, przed tym właśnie przestrzegał. Mówił politykom, strzeźcie się kupców, przemysłowców, bo oni będą do was przychodzić, żebyście uchwalali takie prawo, które dla nich będzie korzystne. Dobrze. Tymczasem kapitalizm to nie jest przedsiębiorca producent. Kapitalizm to konsument. Konsument jest królem. Konsument idzie i decyduje, bo swoje pieniądze na coś wydaje. W związku powyższym, to on, jak ten król rozstrzyga, czy towar kupi, za czyją usługę zapłaci, a za
0: czyją nie. No dobrze, a teraz to przekonaj to od tych rolników, którzy tracą na sprzedawanie zbyt taniego agresu. Przekonaj wszystkich, którzy sprzedają gazety, bo tracą miejsca pracy, dziennikarze tracą pracę. Wszystkie te grupy społeczne, czy to w Polsce, czy w Ameryce, czy w Europie, które ta globalizacja, ten kapitalizm pozbawia miejsc pracy i nie daje tak naprawdę w zamian. Na koniec, jakbyś miał ich miał pocieszyć, żeby przyszły wam pocieszyć.
1: Ja raczej będę zwracał się do tych, którzy kupują ten dżem z agrestu. Tak? Jeżeli chcecie mieć tani, dobry dżem z agrestu, wysoko słodzony, nisko słodzony, to nie możecie dopuścić do tego, żeby jakiś politruk decydował, po ile będzie ten agres i ile tego agresu będzie się produkowało. Tak? No bo na czym polega ten sprytny mechanizm? Otóż przyjmijmy, że jest jakaś grupa, że nie tak jest. Jest jakaś grupa producentów agrestu. Jest jakaś grupa ludzi, którzy jedzą dżem z agrestu. Tych jedzących ten dżem jest więcej niż tych, którzy produkują ten agrest, uprawiają ten agrest. Ale
0: rolnicy ci mówią, za chwilę tak. nie będzie w ogóle agrestu, bo nie, nikt nie będzie chciał go produkować.
1: Jak to? Jak to? Na pewno kto, niektórzy zostaną i będą go produkowali, bo jednak są tacy, którzy chcą jeść dżem <grym> z agrestu, tak? Więc nie będą produkowali y, tyle agrestu, ale może przerzucą się na aronię. Znaczy, aronia już jest, tak? ale można sobie wyobrazić, że są rzeczy, których jeszcze nie ma, y, a warto by było, żeby były.
0: Czyli do producentów, do rolników, y, plantatorów, agrestu, już myślcie i zastanawiacie się jak innego tak, sadzić. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak.
0: Robert, wielkie dzięki. Wolność w remoncie. Ja
1: Głównie o agresie było, ale... Też tam no, prawa. Prawo znaczy. do jedzenia, agresu, a trzeba umieć docenić. Zwłaszcza zapamiętają to ci, którzy w czasach komunistycznych nie mieli nie tylko że mu, do wyboru, drzemu z agresu z pożyczek czy czegoś innego, bo w ogóle nie było. Nawet słoików nie mieli. <głos> Nawet nie mieli.
0: I na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute. Wersja audio oczywiście na podcastach. ITunes. Dziękuję.